0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk, Germany, Folge 64. Servus, Phil. Hi. Hallo, bin, ah, nein, Chris ist nicht dabei. <lacht> Chris hat leider äh, seine Probleme immer noch nicht in den Griff bekommen. Er kann sich erst die Tage, jetzt hat ein Headset mal vom Kollegen ausleihen und wird es dann nochmal probieren, ob es an seinem Headset liegt. Und äh, wenn es an seinem Headset liegt, holt er sich ein neues Headset und wird dann nächste Woche wahrscheinlich wieder mit dabei sein. Wir drücken nur die Daumen, äh, dass das Ganze funktioniert.
1: Ja, hast also, eigentlich schon alles gesagt. Dazu.
0: Wir kommen direkt zum Thema. Eigentlich wollten wir ja heute so die Spoiler noch mal durchgehen, die noch nicht da waren. Sodass man das komplette Set nochmal durchgeht. Aber das ist so ein langwieriges Thema. Und ich weiß nicht, ob ihr da alle Bock drauf habt. Jetzt haben wir uns ein anderes langwieriges Thema ausgedacht. Wobei aber... Wir, das glaube ich, wenn das äh, gut ankommt, auch die nächsten Male durchsetzen können, weil es gibt eigentlich bei jedem anderen Card Game so die Top 10 von den Karten, äh, von dem aktuellen Set, so was wir die Top 10 sehen. Jetzt haben wir aber uns entschlossen, dass wir dieses Mal ausnahmsweise die Top 15 machen, weil dieses 2.5er Set mit dabei ist. Ähm, deswegen gibt es heute die Top 15. Natürlich starten wir beim Platz 15, arbeiten uns dann vor bis zum 1er. Und äh, vorab noch gesagt, äh, wir haben uns wirklich schwer getan. Und es kann gut möglich sein, dass einige von euch mit den Entscheidungen, die wir jetzt hier getroffen haben, nicht konform äh, sind, also nicht mit einhergehen. Ähm, aber das Set hat so viele starke, spielbare Karten. Ich glaube, da liegt es wirklich nur im Auge des Betrachters im Endeffekt. Ähm, so Was um so manche Platzierungen vielleicht angeht. Ähm, und das andere, was vorweg ist, wir haben Steine und Herrscher nicht mit reingenommen, ähm, weil man bei den Herrschern dann halt auch immer wieder die komplett. Äh, das ist, jeden Herrscher, der gerade da drin ist, ist auf jeden Fall stark. Ja, ähm, da könnte man nochmal ein Top-5-Ranking nur mit den Herrschern allein machen, wahrscheinlich. Und über jedes Deck nochmal diskutieren. Deswegen wir machen wir einfach nur die 15 Karten äh, aus dem Mainset, äh, wo wir sagen, das ist gut.
1: Genau. Philippos, startest du mit der 15? Starte ich mit der 15. Ähm, die 15 ist ja auch gleich ein bisschen ein kontroverses Thema, denn wir starten mit dem Held der Dunkelheit. Ähm, falls die Leute sich noch erinnern können, das war die Karte, die für ein schwarzes Mana ein Held war, mit Stats von 7,6 für ein ein Ja, ich weiß, wir haben vor so viel Power Creep, aber das war dann doch ein bisschen sehr, sehr stark und dann haben wir uns gedacht, zuerst, ja, okay, vielleicht hat er halt schlechte Effekte. Gab es ja schon hin und wieder starke Stats, aber schlechter Effekt. Nein, er hat noch positive Effekte gehabt, womit er halt den Gegner zwei Resonatoren verbannen konnte oder man einfach immer seine oder seine Handkarten diskernen kann. Noch weiter. Ähm, eben mit den ganzen Führungsmarken und den Orientierungszählmarken und Führungseffekten. Und deswegen, obwohl es eigentlich so eine verdammt starke Karte ist, und man eigentlich sagen könnte, ey, das, die Karte müsste noch viel weiter vorne sein. Ähm, erstens mal, ja, sie könnte viel weiter vorne sein, aber wir wollten einfach noch bis vor dem Set, bis vor dem offiziellen, wirklichen Set-Release abwarten, weil meistens da die ersten Erratas wirklich rauskommen. Wir wollten einfach wirklich noch abwarten, ob er wirklich nur ein Schwarz kostet, weil wir haben schon gesagt, die meisten anderen Helden kosten ein schwarzes und ein farbloses, also zwei Mana es würde eigentlich auch von seinem Stats und alles viel besser hinpassen. Wenn das der Fall wäre, glaube ich, würde er aus dem Top 15 rausrutschen. Wenn es nicht der Fall wäre, also wenn er wirklich ein Mana ist, dann würde er wahrscheinlich ein paar, ein paar Plätze noch gut machen. Ich glaube, er wäre immer, immer noch nicht ganz, ganz vorne. Und ich glaube, das sagt schon einiges über den Rest der Karten in diesem Set aus. Wenn ein ein mana 7 er nicht ganz vorne wäre mit solchen Effekten. Ähm, aber ja, wir haben jetzt mal einfach sicherheitshalber nur mal auf Platz 15 gesetzt, um ihn gleich zu erwähnen, gleich das Thema vorwegzunehmen.
0: Genau, also Dann ich an und für sich eine grundstabile Karte. Ähm, Sache ist halt auch wieder die, man muss halt auch ein bisschen schauen, was äh, das Problem mit ihm ist, wenn man ihn wirklich in dem Deck äh, mit äh, Excalibur spielen möchte, also mit Fahrräder. Ähm, er ist halt schwarz. Das ist immer so ein bisschen, da muss man halt aufpassen, weil äh, man kann halt dann doch nicht äh, zehn Steine spielen, mit denen man ihn spielen kann. Man kann zwar acht aktuell auf jeden Fall spielen und dann, wenn man die anderen zwei Steine noch anpasst, wenn man dann zum Beispiel den äh, Magic Stone of Knowledge nimmt, der ja dann ab drei Steinen auch wieder fünf Colored Stone ist, könnte man auch überlegen, aber es ist halt immer noch so ein bisschen, man muss halt schauen, man kann ihn natürlich reincheaten und allem drum und dran, aber ja, genau. Im Grundsatz würde ich auch sagen, das mit der Karte dann schon wieder belassen. Und wir springen direkt auf die Nummer 14. Äh, die Nummer 14, könnte man jetzt auch wieder sagen, äh, man könnte sie weiter vorne sehen. Und zwar ist das der Fallen Angel of Terminus. Äh, wie ihr wisst, ist äh, die Karte einfach mit ihrer alternativen Winning Option äh, den guten Stats werten. Äh, Flying, Drain, Bane, Barrier, White, äh, dann noch zwei weiteren guten Effekten, dass du einfach minus 8, minus 8 aufs gerische Feld machen kannst, indem du wieder die Demonic Worlds äh, tapst, aber man braucht hier eben, damit er wirklich gut ist, ein gewisses Setup und deswegen haben wir gesagt, ja, er ist mega geil, aber durch dieses Setup ist er halt im Standalone nicht die stärkste Karte, weil wenn wir keine Demonic Worlds auf dem Feld hätten, ist er ein 10-10 flugfähig, Drain, Bane, Barrier, für drei Mana, äh, also barrier White, äh, was halt nicht vom Alleingang her wirklich überzeugend ist. Deswegen in Kombination mit Wolfgang, mit Demonic Worlds, geile Karte, ansonsten etwas fragwürdig.
1: Genau, es ist halt wirklich jetzt eher nur in einem Deck spielbar, aber zu seiner Verteidigung muss man sagen, da haben wir jetzt eher auch viele Karten momentan, äh, auf die das zutrifft. Und deswegen werdet ihr auch wahrscheinlich schon feststellen, dass das Muster, das so aussehen wird, weil wir später eher zu unseren besseren Karten kommen werden, werden wir ein bisschen aus diesem Muster herausfallen und auch hier wirklich Karten haben, die halt einfach allgemein gut sind und trotzdem noch in vielen Decks gespielt wird. Genau. Ähm, aber, aber das genau.
0: Nächste, was man eben auch noch sagen muss, äh, ist, dass die Ressourcen, die er braucht, also Timonic Worlds, mhm. äh, leicht angreifbar sind. Ja, also genau, Zusatzzerstörung so zu ist einfach so viel vorhanden und gerade wenn wir dann auch noch später zur Nummer 9 kommen, wissen wir auch wieder, warum äh, wir sagen, dass es fragwürdig ist und deswegen, ja, ist es eine mega geile Karte, aber wir machen mal weiter mit der 13.
1: Die 13, ähm, dabei haben wir leider die Nummer 7 auf der 13, ähm, die Antimagie und es ist einfach ein Counter und wir sind Force of Green. Wir wollen Counter haben. Ähm, es ist ein Schnellzauber für ein grünes, ein rotes. Ich werde nochmal genauer durchgehen, weil ich glaube, die Karte kam nicht in den normalen Spoiler. Nee, kam sie auch nicht, ja. Deswegen werde ich sie hier nochmal erwähnen. Genau, also ein rotes, ein grünes Schnellzauber. Du kannst ein rotes weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen, falls ihr Ziel ein Vollstrecker ist, den du kontrollierst. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, es ist ein Counter. Warum zielt er jetzt ein Vollstrecker? Ich kann ja einen Vollstrecker countern. Und ich kann auch nicht wirklich was zielen in der Chase. Also, es geht jetzt einfach kein Vollstrecker zu zielen. Naja, die Karte ist nicht nur ein Counter, denn sie macht Neutrosiere, ein sauberer Wahl. Punkt. Diese Karte fügt einem Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 1000 Schaden zu. Sport. Sie ist für zwei Mana ein Counter und Removal. So. Das klingt ja momentan nach einer richtig starken Karte. Warum ist die nun nicht weiter vorne? Weil sie hat neben ihren Bedingungen auch noch, wenn man Brad spielt zum Beispiel, kann ich sie für nur ein grünes ausspielen, kann halt mein eigenes zerstören und was countern. Das Problem ist nur, dieser Schuss ist halt keine Nebenbedingung, also keine May-Bedingung. Sobald das, das muss sein. Sobald, wenn das Feld gerade leer ist, kann ich diese Karte nicht spielen, um irgendwas zu countern von dem, was man gegen möchte. Nachdem man momentan das Spiel relativ schnell hat und man eh so möglich wie gut es geht. Schaut, dass das Board non-existent ist vom Gegner. Kann die manchmal zu Problemen führen. Ich finde sie aber nichtsdestotrotz also eine verdammt gute Karte. Wenn man eben ein bisschen Board-Probleme hat, ist die Karte einfach mega stark. Du möchtest das ausspülen, ah, ich kaute dir das und zerstöre dir einen Resonator. Ganz kurz. Und ja. Ich weiß nicht,
0: ob, ob das jetzt in der deutschen Übersetzung liegt, mhm. ähm,
1: aber du kannst nur Chance damit counten, nicht alles. Bei mir steht ein Zauber, und soweit ich... Nein, es ist ah, ja, falsch übersetzt. Sagen, ja, dann ist es wieder ja. die deutsche Übersetzung. Ja. Es also ist nämlich explizit Cancel, Target, Chant, Spell. Ja, ich muss auch sagen, es steht nämlich auf der Karte falsch, aber da ist anscheinend schon ein Errater drinnen in der nebendeutschen Übersetzung. Da steht wirklich schon nur Nordrhein-Spruchzauber deiner Wahl. Also da haben sie es lustigerweise schon was verändert. Was jetzt die Karte leider noch mal viel, viel schwächer macht, was ich jetzt aber auch bisher übersehen habe, weil ich eben auf die Deutsche Ja, das habe ich schon gewusst, oder? aber
0: deswegen habe ich den aber auch eher, eher da hinten gesehen, weil ich ja. finde ihn trotzdem immer noch gut, weil ja, Chance-Countern ist äh, effektiv das meiste, richtig. was man äh, äh, countern will in den meisten Fällen, so nach dem Motto. Genau, weil, wenn wir, wenn wir mal so,
1: bekommt man ja durch den Effekt, durch den Schusseffekt meistens.
0: Genau, Effekt. richtig. Deswegen, also gute Karte. Äh, unsere Platz Nummer 13, lustigerweise ist es unsere Nummer 7 Antimagie. <lacht> was könnte nur auf unserem Platz 7 liegen? Äh, aber nicht die 13. <lacht> Verdammt. Okay, dann kommen wir Nummer 12. Und 12 kommen wir zur ersten Split-Karte. Äh, wo ich auch noch kurz was erwähnen möchte. Im ganzen dritten Set waren keine Split-Karten vorhanden. Weil wir hatten ja anfangs äh, schon so gemunkelt, weil bei dem Marvelous und Super-Rest keine Split-Karten mit dabei waren. Und erst wo das komplette Set mit dabei war, im kompletten Set waren keine Split-Karten mit drin.
1: Wo... Äh, ziemlich äh, komisch fanden einige. Wir also haben ich... trotzdem drei Split-Karten vertreten in diesem Ranking und wir schon gesagt, der kommt als Erste und nimmt natürlich deswegen alle nur zum 25 Und die darfst du jetzt abmachen, weil äh, du stehst auf sie. Ah oh ja, danke sehr. Oh, mh, geil. Ähm, ich glaube, die meisten Leute können schon erraten, worum es geht und dafür habe ich mich sehr stark eingesetzt, auch wenn sie vielleicht momentan nicht so stark wirkt, ähm, aber wir wollen also ich wollte, Lumia, Prinzessin der Wiedergeburt oder auch Schwingen von Licht und Finsternis, unser, eben unsere Splitkarte War einer der ersten Spoiler, oder ziemlich früh zumindest schon rausgekommen. Ähm, sie ist jetzt bei uns nicht so weit vorne, aber auch jetzt nicht so weit hinten, wie vielleicht manche Leute sie einschätzen würden. Wir haben jetzt ein bisschen einen Mittelweg für sie gefunden, gesucht, eben jetzt auf Platz 12 für uns gerade. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil also zumindest ich es so betrachte, wir haben bisschen momentan in einem Cluster ja, eigentlich eher ein Akrometer gehabt. Ja, wir wissen, es wird sich mit den neuen Sets, die rauskommen, wahrscheinlich stark verändern. Aber es gibt immer noch genug Leute, die einfach auf dem agro burn bestehen bleiben. Und dann ist halt einfach Lumia Mom dann wirklich, wirklich eine verdammt gute naja, Konterkarte, kann man dazu sagen, ähm, für ein weißes Mana. Oder eben, man hat im Notfall sonst immer noch mit einem schwarzen Mana halt also einfach ein Removal, ähm, der einfach auch nicht schlecht ist, also von dem her sie hat es leider nicht weiter nach vorne geschafft, zu meinem Bedauern ähm, aber ich habe mich stark vertreten, dass sie auf die Top-Liste kommt und Roman war jetzt nicht so abgeneigt Deswegen ich finde auch, dass das die Karte auf schafft.
0: jeden Fall in die Top-Liste äh, kommt. Ja. Ähm, wenn das Meter sich jetzt nicht so ändern würde, würde ich sie sogar weiter vorne sehen.
1: Genau, das Aber ich auch.
0: glaube eigentlich, weil die Karte so stark ist, ändert sich das Meter und auf dem Grund hin rutscht sie automatisch weiter nach hinten. Weil hätten wir diese Karte mhm. im letzten Cluster-Turnier
1: beim Lotus Cup gehabt, dann wäre Burn gar kein Thema gewesen. Genau. Was ich aber auch jetzt sehr lustig fand an der Bildgründung, weil die Karte eigentlich so stark ist, und dadurch, dass Meter verändert, ist sie leider schlecht und muss leider in der top weiter nach hinten sein, weil sie das Meter zerstört, weil sie das Meter verändert. Was eigentlich wieder ein Grund eigentlich ist, dass die Karte so weit vorne wäre, weil sie ja das Meter verschoben hat. Ja, aber ich Dadurch, aber wird, sie wieder schlechter, weil, dadurch wird sie wieder schlechter, weil sie ja nur eine Antwortkarte ist, zum größten Teil. Und wenn du diese Antwortkarte nicht mehr brauchst, weil das Problem nicht mehr da ist, wird sie auch schlechter. Aber ich, es klang jetzt gerade sehr lustig, wie du es ausgedrückt hast. Ja, aber es was ist, ist ja, ja so.
0: Ja, also wenn passiert. man so drüber nachdenkt.
1: Ja. ja. Ähm,
0: genau, dann komme ich jetzt zu äh, einem äh, lustigen äh, Ding, wo sich viele Leute schon aufregen und äh, gepostet haben. Äh, For so Will. Wa 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 warum? Warum? Also ähm, auch eine Karte, die, glaube ich, in den Spoilern nicht kam. Oder kam sie?
1: Doch, ähm, kam in den Spoilern, Ja, ich, ich glaube aber mit Jeremy Franklin. Ich weiß nicht, mit einem von seinen Spoilern. Genau. Ich richtig. Genau. Ja.
0: Und zwar kommt nämlich der sparklefish äh, warum sich die Leute aufregen, es ist nämlich ein Resonator Bestie, also Resonator Beast, äh, obwohl sie Fisch im Namen hat und das Artwork eindeutig ein Fisch ist. Äh, wir wissen und in nicht dem
1: gut. Set, das mit den Fischen ja auch noch eigentlich interessant wäre. Und ja, genau. genau deswegen also haben sie es gemacht, dass er kein Fisch ist und das finde ich dann einfach so. Sorry. Ja. Aber das ist einfach okay. eine scheiß
0: Wir haben einen Grün und einen Blau von den Kosten her. Er hat Quick Cast und dann hat er die Werte 7 zu 7. Also für einen Two-Drop ein guter Wert. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, warum wir sagen, der ist auf jeden Fall nochmal vor der Lumia, weil er vom Effekt her ein super Allrounder ist. Und zwar Enter. Choose one at random. Der erste Effekt ist Recover all Magic Zones you control. Der zweite Effekt ist Cancel Target Non-Resonator-Spell und der dritte Effekt ist Cancel Target Resonator-Spell. Das bedeutet, wenn wir so Olivia sehen, wo wir uns das ja immer aussuchen können, wissen wir auf jeden Fall, hier haben wir einen Counter für egal, was der Gegner spielen möchte für zwei Mana oder wir recovern alle unsere Steine, ähm, wodurch wir garantiert noch einige dumme Plays äh, nach ihm machen können. Also, von dem her, eine sehr geile Karte in meinen Augen
1: und ich freue mich schon sehr drauf, dem Olivia als Vorauf zu spielen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel bei ihm, man könnte auch nicht nur einfach als eine Stein holen, sondern man könnte auch vorher noch Mana in den Pool ziehen, dann erholen und dann halt ein Play machen, den ich eigentlich Mana-technisch zuerst nicht in meiner Runde hätte spielen können. Also, das darf man ja bei unserem Spiel auch nicht vergessen, sowas geht. Und wie schon gesagt, ist das so in Olivia einfach, wo ich einfach weiß, was halt dabei rauskommt, ist das schon eine verdammt starke Karte. Also, ja. da gibt es einfach dann echt, glaube ich, coole Ideen mit dem. Und wie gesagt, es ist ein Allrounder, weil im Notfall kann ich halt einfach hergehen und sagen, okay, ich kann mir Mana machen oder Mana erholen. Und ansonsten, ja, hier jetzt eben, ich kann halt einen Resonator oder einen Nicht-Resonator canceln. Also, ich kann einfach alles canceln, wenn ich es gezielt treffen kann. Okay, passt. Auch also wieder einfach ein zweimaler Cancel Spell. Genau. Mit Body. War so. ja schon einmal so ganz schlecht zu so einem. Ja, ja, auch mit sogar mit demselben. Mit äh, demselben Stats und im Endeffekt selben Kosten. Genau. Also, außer also weiß mit blau. Weiß-grün. Genau. Ja, weiß und blau vertauscht ja.
0: Achso, so meinst du ja ja, genau, richtig. Also von dem her, wir sind gespannt, was dieser kleine Sparklefisch uns noch alles äh, für Unfug treiben lässt.
1: Dann lasse ich dich trotzdem noch mal weiter, weil es auch eine Karte ist, die du viel häufiger ja, ist, ich, ich, äh, hast. Ja, ich habe das und ich ja ich auch, auch vorher gerade zwei daran hatte. Und ich mag sie auch vom
0: Artwork her. Ich finde die Karte einfach nur geil, weil ja. die Face oh, yeah. mit diesem Messer. Wir reden von Residence of the Demonic World. Für einen schwarz Resonator-Mensch äh, Werte 1 zu 4. Und da muss ich gleich sagen: endlich mal Werte mit einem geilen Effekt gepaart und zwar Bane. Ja, also tödlich auf diese Werte finde ich perfekt, weil warum braucht die Karte 400 Attack? Wäre sinnlos gewesen. Allein das Bane mit 1 zu 4 reicht schon mal. Dann sagt sie noch, immer wenn eine Demonic World Edition auf deine Spielzeit gelegt wird, wird sie put this card from your graveyard into the field. Also jedes Mal, wenn Demonic World aufs Feld kommt, kommt sie vom Friedhof wieder. Dann jetzt eine Kombination mit Tödlich ist schon sehr geil. Und dann hat sie aber nochmal einen letzten Effekt und zwar sagt sie, du kannst diese Karte opfern und produziere einen Schwarz. Und du kannst diesen Win eben nur benutzen, um aktivierte Abilities von Wolfgang Guide of the Demonic World den du kontrollierst, zu benutzen. Das bedeutet, du kannst die Fähigkeit von Wolfgang rampen, und das ist halt auch ziemlich geil, und hat mir jetzt schon auch so ein, zwei Spiele damit gewonnen. Und meine Gegner waren immer sofort erpicht, wenn sie im Friedhof lag, dass sie irgendwie versucht haben, sie äh, aus dem Spiel zu entfernen, weil die kommt
1: halt immer und immer wieder. Ja, also hast eh schon alles gesagt dazu. Ähm, um ich finde aber, das ist eigentlich die erste Karte, ich weiß, du hast jetzt gerade gesagt, ja, es ist eh ganz cool, dass sie nur 100 Attack hat, aber es wäre, glaube ich, eine der wenigen und ersten Karten, die Bane haben, wo ich sage, wenn die mehr Angriff haben, wäre es aber auch nicht schlecht, weil, ich weiß nicht, wie häufig du mit der schon angegriffen hast, weil, okay, ich block halt einfach nicht, weil sie hat halt Bane und so, wenn ich blocke, opferst du einfach, entweder du sagst, du opferst sie, wenn das halt der Trade nicht gut genug wäre oder gehst halt mit Bane rein und meistens lässt es durchgehen und dann, ja, dann opfere ich sie sowieso weg und dann habe ich sie wiederholt. Das wäre die erste Karte, wo, wenn sie einfach bessere Stats hätte vorne, ja. es kein Problem wäre. Und deswegen haben sie sich das erstmal Gedanken gemacht, dass sie sagen, okay, vielleicht bei der Karte, die du eh dann immer wegopferst, wo du einfach vorher angreifen kannst, na, vielleicht gehen wir da wirklich nicht so gutes Sets vorne.
0: Ja, aber von dem her finde ich es auch yeah, wieder... Ja, ist auch okay. Ja, der kommt das mit, ist vollkommen in Ordnung. Weil, gut. wenn die ein 4-4er wäre, dann wäre das halt auch schon wieder auf der anderen äh, Art und Weise hässlich, weil, wenn ich dann vier Stück von denen jetzt so zum Beispiel da hätte, könnte ich mit allen vier angreifen, äh, könnte halt gemütliche Schaden, ja. 16 Schaden machen, dann opfere ich alle vier weg, äh, könnte mir theoretischen Vordrop äh, ich frage mich halt, Deck wenn du alle vier
1: auf dem Feld hast, was du bisher vom restlichen Game falsch gemacht hast, also noch nicht gewonnen hast.
0: <lacht> ja, aber ich meine nur so im Grundsatz, das wäre halt dann, sie wäre ja allein schon eine Winning Option für Adam für sich. Dann. Ja. Deswegen ist es schon okay so mit 1 zu 4. Ja, ich glaube auch. Oh ja, beautiful artwork und ich reg mich so. Ja, ja. Ich, okay, komm, mach du die nächste.
1: Dann kommen wir zu unserer Nummer 8, glaube ich. Nein, Nummer 9. Nummer ja. 9. Äh, pulsierender Donner äh, für ja. ein Blaues und ein Weißes, eine Quick-Cast-Karte, Spruch. Wähle zufällig einen Effekt. Also auch hier wieder, wir haben ja eigentlich, wenn wir das mit Olivia spielen oder Delhi, ähm, dann haben wir ja hier eben unsere Auswahl. Zerstöre alle Vollstrecker und Resonatoren, die den Gegner kontrolliert. Oder zerstöre alle Insignien und Zusätze, die den Gegner kontrolliert. Oder zerstöre alle nicht zauberstein welche die du kontrollierst. Also gut, ich glaube, den dritten Effekt wird man nicht so häufig auswählen, aber der ist halt einfach hier nur schlecht gemacht, eben, damit die Karte sonst fair ist, aber halt eben mit Olivia oder Deli ist die Karte einfach super strong und da ist genau, was wir gesagt haben, wir haben halt einfach eine Karte, womit ich halt einfach auf einmal alle Zusätze zerstören kann und das ist einer auch dieser Gründe, warum wir halt einfach beim Wolfgang momentan seine Supportkarten so ein bisschen nach hinten gereiht haben, weil wir einfach beim Testen auch mal dann gesehen haben, wir kriegen halt Wolfgang irgendwie nicht wirklich so ganz gut spielbar hin. Es gibt einfach ein bisschen zu viel Hate gegen ihn teilweise. Ja. Natürlich, man kann immer wieder noch ein Game gewinnen, weil man halt einfach echt mit Terminus welches stehlen kann, aus dem Nichts teilweise heraus, aber es gibt, glaube ich, zu viel Hate gegen das Deck, als dass man wirklich hier das gut spielen könnte. Ähm, genau, aber schauen wir uns das weiter an. Ansonsten, ja, man kann auch gegen alle viele andere Decks, also die Karte an sich selber. In Siegeln, ja, werden jetzt gerade nicht mehr so viel gespielt, aber ich finde es schön, dass sie das darauf gedruckt haben, einfach nur mit dem Gedanken, okay, momentan in New Frontis gibt es einfach noch in karten Also, ja, das, wir das haben sie damals äh, mit Heavily Gas auch gemacht, weil Heavily Gas kam ja auch. Äh Stimmt, aber es gibt auch genug Karten, wo sie sowas einfach dann irgendwie ignoriert haben. Ähm, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, was mich da auch echt aufgeregt hat, war eh noch im allerersten Set vom Alice Origin, äh, diese die eine Finsternis-Karte, die eine Hand schauen kann, also zum Discard und du kannst halt nur einen Spruch oder Zusatz wählen. Und ich denke mal so, es kommt gerade das Set, wo die ganzen Insignien wiederkommen. Warum kann die einfach nicht sagen, Discard ein Nicht-Resonator? Also Discard auch einfach einen, einen Insigne. Das hat ja. mich sehr diese Karte aufgeregt damals. Ja, ich weiß es ähm, du meinst. Deswegen finde ich es halt hier ganz schön, dass man einfach den Siegen auch dazu nimmt, weil ja, warum nicht? Also ich macht sie halt einfach auch in älteren Formaten sie auch sehr gut spielbar. Ja, und ansonsten den Effekt, den man wahrscheinlich häufiger einsetzen wird, ist einfach Zerstöre alle Vorstrecke und Resonatoren, den Gegner kontrolliert, ist schon nett, muss man schon sagen, glaube ich. Ähm, und ich glaube, die Karte ist eine, die halt Olivia richtig gut spielbar macht. Ja. Ähm, Einfach als gute Kontrollkarte gegen eine gute Kontrolle halten. Ja, ich glaube, zu ihr gibt es eh nicht mehr viel zu, zu sagen. sagen. Also
0: nee. ähm, wohlgemerkt, Leute, Dolly kommt in dem Ranking gar nicht vor. Möchte ja. ich ganz kurz anmerken. Äh, Dolly ist eine geile Karte, ohne wenn und aber. Dolly ist aber... Ähm, jetzt Liga könnte man sagen...
1: Hä? Heißt sie nicht Deli? Weil ich habe auch gedacht, sie heißt immer Dolly, aber Dolly ist das scharf. Ich, 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 ich,
0: ich, ich glaube, im Englischen ist es wieder ein anderes Thema. Heißt sie wirklich im Englischen Dolly? Deswegen habe ich vielleicht verwechselt ich, 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 ich glaube, warte, aber ich, ich, ist ja gar kein Problem. Ich habe ja die Database offen. Ja, du hast sowieso die ganze Zeit auf
1: Englisch, wobei du immer genau. sagst, ist ein ja. deutscher Podcast und dann machst du immer die Karten auf Englisch. Ja, auf Englisch Dolly. Geil, okay. Da denke ich mir auch wieder so, warum hat es dann Deutsch wieder umbenannt? Ein Name. Und dann einfach so von Dolly zu Deli. Okay. Aber gut, ähm, ja, also ich wollte auch schon mal erwähnen, noch sagen, dass wir die gar, gar nicht drauf haben. Ja, er ist irgendwie stark, aber wir haben uns gedacht so, wenn man halt einfach eh immer Olivia erwähnt und wir haben halt eben unsere Herrscher nicht drinnen, dann können wir sagen, okay, man hat es einfach mit Olivia sowieso immer einmal und ja, wir wissen aber auch, dass diese ganzen Karten sonst nur in Olivia gut sind und wegen Dolly sind die Karten auch spielbar in anderen Decks, weil man könnte auch da einfach, okay, wenn ich Dolly halt habe, und Dolly macht ins, hat ja selber einen random Effekt. Aber er kann sich selber ja auch schon einfach zählen. Und dadurch ist halt einfach ein 4-4er, der sich entweder ersetzt oder einfach das Mana ersetzt oder halt irgendwas vom Gegner wegbouncen kann. Und danach kann man halt solche Karten auch ohne Probleme spielen. Ähm, aber ja, er ja, hat es bei uns nicht ganz hineingeschafft. Genau. So,
0: dann kommen wir zu einer Karte, wo ihr jetzt sagt: so, warte mal, Dolly hat es nicht reingeschafft, aber die Karte. Ähm, ja. Und zwar kommen wir nämlich jetzt zu Schrödinger Whitecat Cat. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, ich habe in letzter Zeit auch viel Excalibur noch gespielt, also Faria. Ähm, erstens, sie ist mega geil wegen dem Quickcast. Zweitens, sie ist die einzige Möglichkeit außer Magna, also der rote Spell, also im weißen äh, Deck ist das halt die einzige Möglichkeit, wenn du mono-weiße Base spielen würdest, dass du diese Guidance-Counter auf deinen Herrscher legen kannst. Und sie hat eben diese tolle Fähigkeit, immer wenn ein oder mehr Guidance-Counter auf einen Ruler oder irgendeine ähm, Entity, die du kontrollierst, gelegt wird, kannst du einen Vollstrecker oder Resonator tappen. Äh, also du kannst, also du musst nicht. Das heißt, wenn sie jetzt die Einzige wäre, musst du sie jetzt nicht wegtappen, aber du kannst halt einfach beim Gegner Sachen wegtappen und das ist immer schon mal eine gute Sache. Ja? Äh, vor allem, wenn wir dann später auf unsere Nummer 4 kommen, ist es halt für das weiße Deck mit die einzige Möglichkeit, gefühlt gerade dagegen gegen die Nummer 4 was zu tun. Ja, ich glaube, hier wird der Phil auch nicht viel groß dazu sagen, weil er mit
1: der Karte noch keine Erfahrung hat und die Karte eigentlich wegen mir auf Platz 8 gelandet ist. Ja, also ja, ich glaube es gibt schon auch andere Antworten für Weiß gegen die Nummer 4, aber ja, wir werden eh gleich dazu kommen. Ich wollte dir dazu sagen, warum ich mich jetzt in dem erweichen konnte, sie auch jetzt hier so weit vorne zu präsentieren ich glaube für Roman wäre sie noch weiter vorne, also ist wegen mir sehe ich auf Platz 8, weil halt auch einfach aus dem Grund, dass wir dann gesagt haben, okay, sie ist halt wirklich der einzige Effekt noch, der halt auf dem Herrscher die Orientierungszählmarke, legt, gelegt, die halt im der Farbmuster ist, in dem Originalen, weil ja, Magner, so eine rote Karte aus dem Set 2.5, ähm, die aber sonst eigentlich jetzt nicht mega strong ist und einfach kein Quickcast und halt rot, da ist halt Schrödinger mit Quickcast und in der color Identity, mit dem du halt das Deck normal spielst, halt einfach schon sehr viel besser. Ähm, ja, und das andere ist halt ein netter Nebeneffekt, das mit dem Tappen. Deswegen hat sie es dann doch bei uns noch Vor allem,
0: das ist ja auch nicht nur einmal pro Spielzug sondern immer. Das bedeutet, ja. wenn du jetzt mehrere Guidance-Counter legst, ähm, kannst du, äh, also nicht auf einmal mehrere, sondern halt mehrere hintereinander, also jetzt einen auf den, einen auf den, einen auf den, könntest du mehrere Sachen bei der Fähigkeit tappen, weil sie sagt eben explizit, wenn eine oder mehr gelegt werden. Also das bedeutet, wenn ihr drei gleichzeitig legt, dann würde es nur einmal triggern. Das bedeutet, wenn ihr die Excalibur uhrzeit auf Faria, dann verschiebt sie ja alle ihre Marken und das würde dann im Endeffekt die Schrödinger nur einmal triggern. Genau. So. Jetzt kommen wir zur Nummer 7,
1: wo Phil meinte, er würde okay. sie weiter vorne sehen. Genau, das wäre eine Karte, die ich vielleicht weiter vorne ziehen würde. Das wäre unsere Hexe mit spitzem Hut. Ähm, einfach allein auch wieder hier, haben wir eh schon gesagt, aber das Artwork technisch natürlich eine wunderschöne Karte. Aber wir gehen ja heute wirklich mehr auf den Stil auch ein. Äh, also auf den also dem Text. Den Text im Label genau. Äh, wir haben eh schon gesagt, es ist eine Hexen äh, für ein grünes Quick Curse mit Ankunftseffekt verhindere jeglichen Schaden der von einem Spielobjekt deiner Wahl bis zum Ende des Spiels zugefügt würde, oder Siegel 4, Laurin. Ähm, Ankunft, neutralisiere eine aktivierte oder automatische Fähigkeit deiner Wahl, die dein Gegner kontrolliert, mit Stats von 4-4, was, glaube ich, aber auch alle Hexen haben. Ähm, ja, warum es jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen weiter hinten ist, ist der Grund, weil wir gesagt haben, dass das Siegel 4 momentan teilweise schwer immer gut zum Erreichen ist und manchmal schon die Spiele früher wichtig sind, dass man da schon was machen kann und man möchte halt schon wirklich ihren Effekt haben für diese aktivierte oder automatische Fähigkeiten ne? und nicht nur so, ja okay, das macht jetzt halt einfach keinen Schaden. Ähm, hin und wieder ist es ganz nett und cool, wenn man das machen kann. Ähm, wir haben ja ein paar starke Karten auch in dem Set bekommen oder auch generell, wir haben auch schon wirklich viele andere Karten vorher gehabt und gesehen, die halt einfach sehr viel Schaden Machen und das so, ja, okay, passt, macht jetzt einfach keinen Schaden. Ähm, und vor allem auch bis zum Ende des Spielzugs nicht nur ein Effekt von dem, sondern einfach das ganze, das ganze ja. Spielobjekt. Ähm, aber ja, aus Grund eben der Siegel 4, was ein bisschen zu spät meistens kommen könnte, ähm, ist jetzt einfach leider ein bisschen weiter hinten.
0: Das nächste, was man äh, bei der Karte eben auch noch sagen muss, ist zum Beispiel, äh, sie sagt Ent Entity, also die sagt nicht äh, your opening controls. Ähm, das bedeutet, man kann zum Beispiel auch sagen, Magus macht ja. einfach keinen Herrscher. Schaden mehr, auch schon die Herrscherseite. Und äh, das ist halt auch wieder sehr interessant gegen das Burn-Deck, weil ich sagen kann, okay, pass auf, ähm, du möchtest jetzt so deine Additions tappen und mir die Runde X Schaden machen. Ähm, auf das, dass du deinen Drachenschrein tappst, äh, spiele ich einfach äh, schon Witch with a pointy head aus, sag, okay, dein Magus macht die Runde äh, keinen Schaden, dann kann er zwei, also immer noch anketten und 200 Schaden machen, aber es sind schon mal 200 weniger und vor allem nach Untap passiert nicht mehr so
1: viel Damage. Ja. Deswegen. Also das trifft auch hier ein Eingang
0: Genau. Schöne Karte, tolle Karte, aber für mich eben auf Platz 7... <lacht> Und für einen Phil wäre sie wahrscheinlich weiter vorne gewesen. Ähm, wir kommen jetzt also zu einer Karte, wo man wahrscheinlich diskutieren kann, wo man die Stärke der Karte ähm, noch schwierig meiner Meinung nach einschätzen kann. Äh, vor allem, weil die Karte noch nicht so viele Ziele hat, wo ich sagen kann, boah, das ist ein Hook. Ähm, aber im Wanderer ist die Karte, glaube ich, äh, wenn wir also die wanderer wenn wir eine Wanderer-Tierliste machen würden. Äh, wahrscheinlich so, würde sie sich mit dem aktuellen Platz 1, den wir jetzt sogar haben, in der Wanderer-Tierliste sogar prügeln. Und zwar Prishia, Seeker of Friends. Ähm, krasse Karte, ich glaube, wir haben sie schon oft genug erklärt gehabt. Ähm, aber wie schon erwähnt, im aktuellen Format etwas schwierig, weil ich nicht genau weiß, was ich reincheaten wollen würde. Ähm, muss man eben ein bisschen gucken, wie sich die Karte noch entwickelt. Kann sein, dass sie auf jeden Fall weiter vorne landet, aber wir haben sie aktuell jetzt explizit eben auf den sechsten Platz gesetzt, weil äh, wie gesagt, haben, nee, in die Top 5 kommt sie noch nicht rein, aber hart hinten dran.
1: Ja, ich glaube, passt ja auch. gesagt. Ich glaube auch, der Abstand eben, wie gesagt, hart dran, so mit Platz 5 und 6, vielleicht auch noch Platz 4, die sind bei uns so ein bisschen umstritten gewesen. Ich glaube, Nachher unsere Top 3 war eigentlich relativ schnell klar, aber eben so 4 bis, sagen wir, 6 7, oder so oder 8. Sogar, ich ja, ja, eben, weil die Katze hast du ja lang umstritten. Die waren dann so ein bisschen so, mh, wie wollen wir es jetzt wirklich positionieren? Ähm, aber ja, Prisha hast du eh schon gesagt, aufgrund ihrer Möglichkeiten, wir haben auch schon mal das mit Wälzer erwähnt, was da ja alles möglich wäre, schon Turn 2, glaube ich, oder sogar Turn 2 vom Gegner oder sowas in die Richtung, ähm, ist schon krass teilweise. Deswegen, wie gesagt, im One-Raw auf jeden Fall weiter vorne, weil einfach viel mehr Blödsinn möglich wäre. Ja. Jetzt, wo wir denken, dass nur noch klasse gespielt wird in der Zukunft, fehlt ihr halt einfach etliche Möglichkeiten, kann auch sein, dass
0: die Karte im nächsten äh, wenn das vierte Set kommt, dann wieder komplett explodiert, weil vielleicht irgendeine genau. dumme Karte kommt, mit der die einfach dann mega strong wird. Also auf ja. jeden Fall Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, holt euch ein Playset von der Karte, die ist für Wanderer mega gut und kann auch einfach in äh, oder anders gesagt, wird in den nächsten Monaten oder in dem nächsten
1: Jahr, solange New Frontiers aktiv ist, immer stärker werden. Umso ja, mehr man.
0: Resonatoren kommen, äh. umso besser.
1: Aber kann man es nicht generell sagen, bei sowohl holt sich einfach immer ein Playset von allen Karten. Kann man es nicht einfach generell sagen. Wir haben es auch am Anfang gesagt schon. Ähm, wir haben uns wirklich schwer getan. Und wir es auch schon ein bisschen beim Testen bemerkt. Ähm, äh, Roman hat es ein bisschen rüpelhafter ausgedrückt letztens. Deswegen hätte ich es also vielleicht ein bisschen schöner umschreiben. Aber im Endeffekt, es ist halt momentan in diesen Sets einfach ganz ganz wenige Karten nur die halt nicht spielbar sind natürlich man kann bei vielen Karten nur sagen okay die Karte ist halt wirklich nur spielbar in dem und dem Deck zum Beispiel also wir sehen ja alles die ganzen demonic worlds oder die ganzen atoms ein Großteil von oder ein Großteil von denen wirst du halt nicht in außerhalb von Violet oder Wolfgang spielen und auch die Heroes wirst du dir schwer tun Vereinzelt, vielleicht welche, aber meistens jetzt nicht allzu so gut. Aber trotzdem, in allem Drum und Dran kannst du fast alle Karten momentan richtig gut spielen. Ähm, und ja, Gerade das ist ganz dem cool. dritten
0: Set, die ich nicht als vor brauche. Re Amadeus, Recher. Den ja. 10.000, 10.000, dem bräuchte man jetzt nicht unbedingt als vor -off. Ich glaube, da reicht ein Two-Off.
1: Ja. Wahrscheinlich, wenn man es noch ein bisschen herumkrebt, wird man auch die eine oder andere Karte finden, aber ich glaube, das hast du damit eigentlich ganz gut zusammengefasst. Gut, dann schauen genau. wir uns unsere Top 5 an. Also jetzt beginnt sie langsam. Ähm, Mini Violetta oder Violet ähm, oder Tiny Violet. Wenn man es in Englisch aussprechen würde. Ja, wird wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen sein. war es so weit vorne. Ähm, wir haben jetzt keine Herrscher reingenommen ähm, und wir haben uns einfach bei ihr gedacht, sie kostet halt einfach nur ein rotes Mana. Sie hat eben den violet namen Sie holt ihr nochmal zwei Atome zurück, also sie gibt dir nochmal Ressourcen und dann einfach dieser Tab-Effekt. Ja, Violet selber ist schon relativ stark mit dem Ganzen. Und werden noch zu spätestens einer weiteren Karte kommen. Die werden eh schon alle erwarten, womit es noch stärker ist. Ähm, aber es ist einfach die Möglichkeit, nochmal ein zweites Atom jede Runde zu triggern. Und das macht sie halt wirklich, wirklich stark. Also wir haben ja vorher schon unsere Bewohnerin der Dämonenwelt gehabt, die gesagt haben, die halt für Wolfgang eigentlich das ist. Und die kann man ja fast eins zu eins das so sehen. Aber bei ihr ist es halt nur so, okay, es ist halt einfach ein Mana mehr. Es ist aber nicht so, als würde du den Effekt jetzt nochmal aktivieren können. Es ist halt einfach nur ein Mana, was du alles einsetzt. Bei Violet, also bei der Tiny Violet, ist es halt so, ja, du brauchst halt gar nicht mehr das Mana, du brauchst nur noch Tappen und du kriegst einfach einen weiteren Effekt in deinem Zug. Das nächste ist
0: auch noch, warum die Tiny Violet, jetzt auf dem fünften Platz auch mitgenannt ist, ist die ganzen äh, Atome. Ja, also die Atome sind jetzt auch nicht alleine auf der Liste gelandet, weil die Atome genau. jeweils immer sehr spezielle Effekte haben, aber trotzdem verdammt stark sind. Also wir nehmen jetzt einfach zum Beispiel Gradius für ein Rot, dieses äh, Verstrecker oder Resonator verliert alle Fähigkeiten und kriegt dann 800 Schaden. Es ist eine mega starke Karte und ich äh, kann diese Karte in viele verschiedene Decks einfach mit reinpacken. Ja? Und wenn ich dann eben äh, so äh, sage, okay, ich habe jetzt, jetzt so zwei Atome oder von mir aus äh, sogar drei Atome, die ich jetzt halt in mein Deck mit reinpacken möchte, weil ich die selber schon stark finde dann würde ich einfach noch so zwei oder drei Tiny Violets einfach mit in das Deck reinschmeißen, weil ich die Atome damit, die ich vielleicht davor schon benutzt habe, einfach wieder auf die Hand bekomme und sie wieder erneut über Tiny Violet for free triggern kann. Dazu dieser grundsätzlich, selbst wenn ich keine Atome spiele, dieses Draw-A-Card, discard card das ist eine gute Filter-Ability, ähm, nicht umsonst war Gwennifer früher mega gut, war dann, wo sie jetzt wieder als Reprint kam, in vielen Decks vertreten. Also würde ich echt wirklich sagen,
1: Leute, Tidy Violet, super klasse. Ja. Ich habe ja schon mein Safe dazugegeben vorher. Ähm, deswegen, ich lasse dir den Zug, also dein Zug geht's. an deiner Shisha und dann Platz vier. So Nummer 4.
0: Und hier kommt wir zu einer Karte, wo ähm, einige wahrscheinlich sagen würden, ja, aber ihr habt ja seit Karten nicht mit reingenommen, äh, weil sie äh, zu speziell sind. Äh, wir Oder haben aber auch einen hinten. Terminus mit reingenommen. genau. Ähm, aber die Karte ist vom Ressourcenmanagement ein ganz anderes Thema. Und die Karte ist im Alleingang ohne großes äh, Dramram außenrum ein Kill für ein rotes Mana, wenn ich es darauf anlege. Und zwar Atomic Bahamut. Und zwar für ein rotes Mana und fünf Farblose haben wir den Resonator Drachen mit 4.000 zu 4.000. Und wenn ihr die Karte ausspielt, könnt ihr eine beliebige Anzahl von Atoms im Friedhof aus dem Spiel entfernen. Und er kriegt dann, wird für jede einzelne Atom, die er aus dem Spiel entfernt hat, für ein Rot billiger. Ein farbloses. Äh, ein farbloses billiger, genau. Ähm, oh, da haben wir mit Max sogar einen Fehler gemacht.
1: Nein, er sagt nämlich. Für ein nicht, Rotes gespült. Gar nicht.
0: Nein, 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 nein. In dem einen Move, wo wir gesagt also, haben, er kann nicht. den Bahamut gar nicht ausspielen, weil er nicht verschiedene hat. Du darfst dir sogar ähm, die äh, Gleichnamige aus dem Spiel entfernen. Er bekommt halt dann nur nicht die Fähigkeit. Ah,
1: so ja.
0: Unter. Ja. Gut zu wissen, haben wir ein bisschen misplayed, egal. Und zwar sagt er dann, wenn du fünf verschiedene Atoms äh, out of game hast, mit unterschiedlichen Namen halt einfach, bekommt er die Fähigkeit Schnelligkeit, Flugfähig, Durchbohren, Erstschlag, Zielsicher und Enterfähigkeit. Verstecker und Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, verlieren alle Fähigkeiten bis zum Ende des Spielzuges. Und dann fügt diese Karte jedem Verstecker und Resonatoren, den dein Gegner kontrolliert, 4000 Schaden zu. Und die letzte Fähigkeit, Spieler können an diese Fähigkeit nicht anketten. Und das ist halt einfach, Leute, das ist einfach so, ja, du machst deine Strategie mit Violet ja eh, dass du die Atoms einfach diskarnest und irgendwann mal so, ja okay, One Drop hier, äh, stirbt. Und deswegen, der, der ist von der Spielstärke ein ganz anderes Thema wie Terminus.
1: Ja genau, weil Terminus ist halt, wenn man auf den spielen möchte, muss man erst wirklich seine Sachen aufbauen, die halt so ein bisschen was machen, Dann müssen die aber am Feld bleiben. Da gibt es halt viel mehr Sachen gegen die, als dass der Friedhof irgendwie entfernt wird. Ja, natürlich, es gibt jetzt auch ein paar Karten, die das machen können. Ja, ähm, aber auch nicht so viele. Und wir haben auch eine Karte, die haben wir auch noch überlegt. Ah, wollen wir die noch in die Top 15 reingeben? Das war dieser kleine Improved blaue Roboter, Healing Robot. Der -Robot. Robot. Genau. -Robot. Ja. Und der kann einfach wieder sagen, wenn du den ausspielst, ja, ich lege einfach all meine. Meine, meine removed Sachen wie deinen Friedhof und war einfach deine Sache, das zu machen, wieder unsinnig. Und vor allem, das sind ja Kosten beim Ausspielen. Das bedeutet, ähm, was manchmal blöder ist, wenn ein Counter kommt, ist halt in so einem Fall, wenn er dein, dein Gegner den Graveyard remove möchte, halt besser, weil du hast halt Priorität. Das bedeutet, sobald du den castest und das removes kann dein Gegner halt nicht mehr removen. Das bedeutet, er muss halt immer schauen, dass du halt gar nicht auf deine fünf Sachen kommst während du Priorität hast, aber du musst immer schon früher darauf reagieren, weil sonst legst du einfach Barmut runter. Ähm, also, ja, von den Ideen her, ähm, wie du schon gesagt hast, bei den anderen Sachen war, ja, musst du so ein bisschen mitspielen und ist halt schwierig und wie gesagt, Terminus ist ja auf unserer Liste gelandet, aber sowas wie Dolly, der halt nett ist für das Deck, aber der halt einfach selber so, ja, macht halt einfach einmal mehr die Fähigkeit im Prozug und selber macht halt nicht so wirklich viel, aber Barmut kommt einfach her und sagt, Eben mit dem Plan, den ich eh schon verfolge, ah, dann auf ich dich einfach nochmal für ein rotes Mana. Also, wie du es eh schon gesagt hast. So. Ja.
0: Okay. Vor allem auch, wenn die, äh, wenn die Karten aus dem Spiel entfernt sind und ihr habt äh, die sechs Mana zusammen, dann könnt ihr auch einfach für sechs Mana ihn ausspielen. Äh, die untere Fähigkeit bekommt ihr ja in dem Moment, wo fünf verschiedene. Trimmer. Atoms aus dem Spiel entfernt sind, also nicht durch seine Fähigkeit aus dem Spiel entfernt wurden, sondern einfach allgemein in der Out-of-Game-Zone sind. Und das macht ihn halt auch noch mal stärker, weil er ist nicht so anfällig wie Terminus einfach. Und das ist einfach eine krasse Karte. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir zur 3.
1: Jetzt wird heiß. Ja, ja, Maria Bella, die innovative Ingenieurin oder ein ernstes Wörtchen. Ich finde es cool, wie es einfach deutsche Übersetzungen davon gibt, von dem, aber einfach die Karten ja nur auf Englisch gedruckt sind. Aber gut. Ähm, ja, Maribella, Wir haben jetzt hier unseren Sincere Ingenieur. Wir haben einfach eine Split-Karte jetzt wieder. Und genau das ist ja jetzt auch unsere letzte Split-Karte. Das war eben diese dritte, die wir jetzt eben versprochen haben. Und ich glaube, die meisten Leute wird sie nicht überraschen. Ich lese mal zuerst vielleicht den resonator teil vor. Ähm, für ein blaues und ein farbloses ich kann diese Karte aus meiner Spielfernzone casten und Ankunftseffekt, ich kann mein Deck nach einer Maschine mit Totalkosten, also mit Totalkosten, Gesamtkosten von 1 oder weniger durchsuchen, aufs Feld legen und danach mein Deck schaffeln. Jetzt haben wir vorhin noch gerade den Improved Healing Robot gesagt. Ähm, der kostet nur ein, ein blaues Mana. Und wäre doch total blöd, wenn ich ihn gerade nicht auf der Hand habe, weil, obwohl ich bei Violet Edition so viel ziehe und ich dann einfach aus dem Deck suchen könnte nachher. Und dann aufs Board legen kann, um eben meine ganzen Sachen Atemzüllen in den Friedhof zu legen. Oder generell meine Karten in den Friedhof zu legen. Ähm, ja, aber ich glaube deswegen, das ist ja gar nicht ihr starker Teil. Sondern ihr starker Teil ist ihre Unterseite, ihre Spruchseite. Und das ist so eine Karte, wo wir gemeint haben, die musste jetzt so weit nach vorne kommen. Weil die Karte an sich selber ist jetzt nichts Großartiges. Aber der Untereffekt ist halt so universell einsetzbar, so 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 weit einsetzbar, obwohl er sehr speziell klingt. Aber allein in dem Set profitieren zwei Ruler davon, sollte ich weiß.
0: Ja, und dann in dem und, Cluster, nicht, in Märchen ist. So in dem Cluster äh, sind ja dann nochmal zwei weitere Herrscher, die auch noch davon profitieren, weil du nämlich silester ja, und Ragnarök hast. Dem hab ähm, habe ich vergessen, ja. Oh, und dann hast du ja auch noch, und das ist halt das Nächste im äh, Wanderer, so viele Herrscher, die irgendwie sagen, zahle ein Maler und mach dies oder jenes.
1: Also, jo, ja. viel, mach wir noch weiter. Genau, denn ihre Spruchseite, also Stats hat sie von 5,5, aber das war jetzt nicht so interessant, die Spruchseite nämlich für ein farbloses, also auch eben hier wieder geil für alle Decks einsetzbar, äh, ziehe eine Karte und dann entfernen diese Karte aus dem Spiel. Und solange sie aus dem Spiel entfernt ist, hat diese Karte einen zusätzlichen Effekt, nämlich, jeden Zug kannst du ein farbloses, und dieses kannst ist ein bisschen blöd, weil so gesehen müsste man jedes Mal sagen, dass ich jetzt den Effekt von ihr auch machen möchte, aber ja, das kann man ja mit dem Gegner immer vorher regeln, und es ist eigentlich eh meistens klar, dass man das so macht, aber ja, du kannst jeden Zug ein farbloses weniger zahlen für den ersten aktivierte Fähigkeit eines Herrschers, den du kontrollierst, ähm, eben solange diese Karte aus dem Spiel entfernt ist. Und ja, wir haben halt eben unser Violet, die eigentlich sagt, für ein farbloses Mana, zieh eine Karte, discard eine Karte. Und das kannst du auch nur einmal pro Zug machen, soweit ich weiß, bei Violet. Und jetzt kannst du einfach hergehen und sagen, ja, wenn ich die ersten Zug spiele, zieht das Deck von Violet nur noch so dermaßen hart karten, weil du einfach jeden Zug einfach nochmal zwei Karten mehr ziehst und discardest, mit denen aber Effekt aktivierst. Und du eigentlich kein du keinen Mana mehr dafür brauchst weil es gibt halt einfach nichts, was den Gegner dagegen tun kann, dass du was in deiner Removed Area hast. Soweit ich weiß. Also, ich glaube, im genau, Cluster außer New Frontiers, Zeit,
0: Frontiers, im New Frontiers gibt es die Athenia.
1: Die, die, ja, äh, ja, äh, ja, die Athenia kann es genau. Genau, die so genau, fliegen. Im Da gibt es halt noch nicht so viel. Ja. Ähm, und halt eben im New Frontiers ist es halt auch ein Spezialresonator, sagen wir es mal so. Also der ja. Nee, das nächste, äh, die Karte gibt uns auch einen kleinen Spoiler wieder.
0: Und zwar ähm, sagt sie nämlich in Klammer If you control two rulers, only the first ability is affected, not first of both. Jetzt würde man sagen so, ja, okay, ähm, ich verstehe es nicht so ganz, weil wenn ich jetzt mal unsere Herrscher durchgehe, wo wir zwei Ruler auf dem Feld haben können, haben wir keinen, der für ein Farblos irgendeine Fähigkeit machen kann. Ich würde jetzt halt mal mich so weit aus dem Fenster legen und behaupten, dass wir vielleicht im vierten Set wieder Doppelruler bekommen, aber diesmal vielleicht mit aktivierten Fähigkeiten. Ja, mit K Kosten. Für genau, richtige, also ja, so ja vorher auch schon ein richtig. Ein Mana. Genau, richtig, richtig. Also Ja, I'm sorry, my bad. Ähm, deswegen finde ich schon ziemlich äh, krass. Ja, also ähm, tolle Karte ja. Wolfgang profitiert davon, Celeste profitiert davon, äh, Violett natürlich extrem stark, Ragnarök profitiert davon. Ähm, jetzt muss man bloß bei Celeste noch mit dazu sagen, man muss aufpassen, und zwar, Celeste hat ja zwei Fähigkeiten, Einmal die Fähigkeit, dass du die obersten Karten der Stacks anschauen kannst, je nachdem, wie viele Zaubersteine du hast. Und einmal die Fähigkeit, wo du Mana zahlst und dann eben äh, etwa äh, die äh, Treasures in die Kette legst. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt erst die Fähigkeit aktivierst, mit dem du die oberste Karte der Decks anschaust, kannst du dann nicht mehr mit der zweiten Fähigkeit, wo du was ausspielst, reduzieren. Weil du hast ja schon eine Fähigkeit benutzt und da würde dann sozusagen das Hard-to-Hard-Talk erstmal triggern dann würde es checken, okay, es gibt nichts zum Reduzieren äh, und dann bei der zweiten Fähigkeit sagt sie, ja, aber ich wurde ja schon genutzt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, da muss man im Celeste ein bisschen umdenken, aber trotzdem weiterer Mana-Ramp für Celeste auch.
1: Ja, also von dem her auch aus, also wie gesagt, kann man viel einsetzen. Ja, ob da jetzt wirklich die Herrscher kommen, die du wieder zu zweit spielst und die aktivierte fähigkeit haben, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, sie wollten es nur erwähnt haben, weil es halt eben schon jetzt doppelte Herrscher gibt, weil man vielleicht in einem Format, es gibt manche Formate, aber ich glaube, darauf achten sie ja gar nicht. Aber vielleicht oder doch, vielleicht ich kommt gar
0: nicht. ja im nächsten Set auch einfach eine, eine Karte, wo sagen sagt, äh, dass du für die aktivierten Fähigkeiten von deinen mehr Herrschern zahlen mehr zahlen musst. Genau gedacht. richtig, weil ich habe genau. auch
1: zuerst gleich an sowas wie ähm, wie es nochmal diese blaue Karte, wo halt aktive Fähigkeiten halt gar nicht mehr gingen, oder auch die schwarze Karte, Neo-Shadow-Barrier habe ich auch schon sowas, also Shadow-Barrier überlegt, mhm. da habe ich mir gedacht, ah, das ging aber auch nur auf aktive Fähigkeiten von den Insignien und Urteil und Göttergaben, das war Gottart, halt God Arts, das würde jetzt da jetzt nicht so funktionieren. Ähm, wobei doch, lustigerweise schon, wir haben ja jetzt mit Olivia eine Karte, die auf ihrer Ruler-Seite eine Gottart hat, die sie für Null aktivieren kann. Das heißt, wenn du einen Wanderer das hast und du, dein Gegner hat einen Shadow Barrier, dann müsstest du auf deiner Herrscherseite ein Mana zahlen, um Dolly rauszubekommen. Mit der zahlst du nichts mehr. Also es, es, ist, es ist mir nur, nur eingefallen, ich weiß, es ist wieder kein Doppelherrscher, aber es ist nur eingefallen, weil vielleicht eben da, da dann irgendeine Verteuerung gibt, falls es eben welche gibt für vielleicht zwei. Vielleicht wird es irgendwann mal relevant, ja. Genau. Okay.
0: Ja. Dann kommen wir zu Nummer 2. Und hier haben wir ein bisschen diskutieren äh, müssen, weil wir uns jetzt nicht sicher waren, ob die sogar den Platz 1 wert ist, weil wir wissen in Force of Will, wie dumm kostenlose Counter sind. Und deswegen kommen wir jetzt zu Nummer 13: Anti-Magie. Für ein Grün, ein Weiß, Schnellzauber, Cancel Target Spell, Siege 4, you may pay one white less to play this card. And Siege 7, you may pay one green less to play this card. Ähm, das bedeutet, ab dem Moment, wo ich das Siege 7 erreicht habe, ist die Karte kostenlos. Ähm, auf der anderen Seite reicht ja allein schon, wenn ich dann vier Steine habe, dass sie für ein einziges äh, Mana, für ein grünes Mana irgendwas countern kann. Ja? Und davor ist es halt für zwei Mana ein Counter gegen alles. Und ich meine, Siege von Wind und Licht war schon damals, auch ohne das Awakening, äh, war der stark genug. Und der wurde immer im Wanderer noch gespielt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Karte sogar im Wanderer Siegel vom Wind und Licht ablösen würde.
1: Aber Roman, du hast doch vorher gesagt, Siegel 4 ist zu viel, weil die Witch mit einem spitzen Hut hast du deswegen nicht gemocht, weil sie Siegel 4 hatte. Ja, aber
0: da ist ja auch wieder die Sache, die ist ja trotzdem immer der Counter, er wird halt einfach nur billiger. Es ist ja immer okay. noch ein Counter. Ja, es ist... Was? Es ist ja, äh, die, wenn äh, sie jetzt sagen würde, ähm, cancel Target Automatic Ability und dann Siegel 4, cancel two Target Automatic Abilities. Dann wäre es wieder ein anderes Thema.
1: Aber mm, Dann wäre sie, das Siegel 4 würde keinen Sinn machen, weil du hast halt meistens nicht zwei Targets für sowas. Ich weiß eine Idee dahinter, dass du wolltest es noch verbessern. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Genau. Richtig.
0: Aber zu der Karte braucht man nicht viel sagen, also ich denke, die Karte werden wir oft sehen, einfach mit äh, einem Counter wieder zu haben für zwei Mana, der, den haben wir jetzt schon lange vermisst, wieder einen guten Zwei-Mana-Counter, der alles countern kann weil äh, wir hatten ja seit immer recht spezielle Counter oder eben erst für drei Mana alles Counter und da ist zwei Mana ziemlich stark mit der Möglichkeit, dass er billiger wird. Und ich meine, wenn man versucht, ein Control-Deck ja. zu spielen, wird man, glaube ich, auch auf Siege 4 kommen und da wird man auch äh, ja. die Witch of the Pointy Hat mitspielen. Also das ist schon klar.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ja, und wir haben auch schon lange keinen Counter mehr gehabt, den man für 0 ausspielen kann. Den haben wir auch schon vermisst. <lacht> naja,
0: hat man doch erst Don't Cheat. Und äh, ja, haben ja jetzt noch mal einen weiteren Counter von 0 bekommen in dem Set. Ja.
1: Auch wenn er nur aus dem Friedhof ausgespielt worden sind. Also das waren immer so sehr, sehr schwierig einzusetzen. Richtig. Und Don't Sheet ging auch nur gegen Spruch. Das war so, cool. dann Phil. reveal unsere Nummer 1. Die Nummer 1... Die Hexe des gefallenen Königreichs. Auch bei der haben wir zuerst ein bisschen überlegen müssen. Dann habe ich gesagt, also Roman hat mich jetzt ein bisschen davon überzeugen müssen. Ähm, ich habe auch dann aber auch eher relativ schnell sagen können, okay, ja, sehe ich vorne. Für Platz 1 haben wir dann immer noch ein bisschen geredet. Aber ja, es ist dann im Endeffekt die Hexe des gefallenen Königreichs geworden. Für ein schwarzes Mana schnellzauber hat sie einen Effekt, aber den überspricht noch mal kurz. Und ein Siegel 5 mit Ankunft. Du kannst eine Hexe-Karte, die du besitzt, von außerhalb des Spiels vorzeigen und auf das Spielfeld legen. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, Siegel 5. Er ja, heißt jetzt nochmal ein bisschen teuer als die andere Hexe. Und ja, du kannst eine andere, kannst halt mehr Hexen rauslegen. Ist hier nur wieder ganz nett, wenn man halt sich noch mehr Hexen rauslegt. Aber es geht jetzt hier wirklich darum, dass ihr normaler Effekt in sie halt einfach immer hat. Und das ist ein Gegner, kann sein Deck nicht durchsuchen. Und wir haben jetzt gesagt, es gibt, glaube ich, viele... Also ich glaube, in Magic wäre die Karte nicht so gut wie in Force of Will, Glaube ich zumindestens.
0: Oh ich doch, in Modern wäre die mega stark, wenn du die fettschländer okay. hast. Und ja, äh, stimmt. In Modern durchsuchst ja. du
1: alle zwei Sekunden. Ja, dann würdest du nochmal ein Land verlieren, wenn du sie reinschiedest. Dann würdest du nochmal ein Mana-Minus machen, weil du opferst es und dann nichts zu also, Okay, ja, passt. Entschuldigung. Ähm, also die Karte ist auch einfach genau in, auch in anderen Spielen einfach wirklich verdammt gut. Ähm, in jedem... Spiel, wo du einfach so ein bisschen reaktiv auch spielen kannst, wobei selbst dann, wenn sind einfach nicht quick hast, du legst sie einfach vorher runter und dann kann jetzt nichts machen. Ähm, ja, es geht einfach darum bei uns. Wir haben in unserem Spiel einfach, oder General Force World ein sehr konstantes Spiel, und eine Sache, was es sehr konstant macht, ist halt teilweise hoher Draw, nur 40 Deckkarten, aber auch einfach Searchkarten. Einfach wirklich so, ich ja, ich suche mir jetzt irgendwas raus und lege es halt einfach aufs Board, oder ich hole es mir auf die Hand und so weiter. Und ein Effekt, der das einfach verhindern kann für ein schwarzes Mana, der einfach auf dem, auf dem Board bleibt. Wir haben jetzt Effekte, die uns jetzt einfach schnell eingefallen sind dafür jetzt zuerst, waren einfach, okay, Wolfgang ist tot, mehr oder weniger. Deswegen hat es auch Wolfgang, ein weiterer Grund, warum Wolfgang ist einfach nicht so weit bei uns und seine Karten nach vorne geschafft haben, weil einfach unser Platz 1 einfach Wolfgang zu einem toten Deck machen kann. Ähm, die Fizzing Awakening Funktioniert einfach nicht mehr. Das wird ein Gegner ein bisschen creedy ist und sagt: Ja, ich möchte beim ersten Zug einfach mein ganzes Mana ausgeben, um mir zwei Two-Drops rauszusuchen oder sowas. Ja, ich spiele für ein Mana, du durchsuchst dein Deck nicht. Und du hast die Karte trotzdem verloren. Weil Welt war immer so die einzige andere Antwort gefühlt meistens dafür. Und er so, ja, wird auf die Hand gebounced. Kann ich nochmal spielen. Jetzt einfach so: Ja, du suchst es nicht. Mikagerea, du suchst dein Deck nicht. Sigurd, wenn er dann mal, wenn er mal geschafft hat, den Sigurd auf den Friedhof zu bekommen und aus, auszuspielen, Okay, hat ein Body, aber bekommt auch sonst nichts mehr. Und das sind so Sachen, die sich so relativ schnell im Cluster und die Thrones eingefallen sind. Mir gerade ist noch ähm, Amadeus eingefallen, eben in seiner Form, wo man seine drei Zusätze hat. Ich opfere die drei Zusätze. Okay, du hast drei Zusätze geopfert. Gratulation. Im ähm, also
0: Großen und Ganzen können wir sagen, das ist wahrscheinlich die stärkste ähm, Static Ability die wir äh, gedruckt bekommen haben. Vor allem, weil sie halt auch einfach für ein schwarzes Mana Quickcast ist. Das ist einfach übertrieben stark. Und äh, wenn wir jetzt mal ganz kurz überlegen, wie viele Karten unser Deck durchsuchen, ähm, ist das einfach mega stark. Turn 1, Yggdrasil. Ja, okay, gut. Äh, ich spiele die Hexe aus, du darfst mal keine Insignie suchen oh, warte mal, du hast dann keine Insignien mehr, weil du sonst vielleicht keine Insignien hattest. Ja, blöd gelaufen. Ähm, also Prishia funktioniert auch nicht.
1: Fällt mir wieder auf, wieder. Genau, Prishia ist eben auch... Auf, ...auf Platz 7 ist. auf ah, Platz 6 sogar. Ja, ich genau. Ich funktioniert. wir haben auch irgendwelche blauen Karten. Die eine Karte, waren, blaue Karte, äh, die sehr die, viele Effekte hat, wo ja. du auch dein Deck, bei zwei Effekten ein Deck durchsuchen kannst und dann was ausspielen kannst. Wenn du den Modi wählt, machst halt nichts. Also, ja, es wieder schon sagst, es kommt einfach echt häufig bei uns vor, solche Effekte und die sind auch gut, das macht das Spiel sehr konstant und sowas zu verhindern, also es macht sie zu einer sehr starken Karte, aber auch teilweise gefühlt zu einer Arschlochkarte, denke ich mir nur für mich selber, weil ich kenne mein Glück, ich brauche eben solche Karten, die mir einfach meine Konstanz noch mehr erhöhen, dass ich halt was suchen kann und so eine Karte oh, tut einfach echt weh.
0: Ja, mega starke Karte 80, 80, und äh, ich bin gespannt, wie sie das Meta beeinflussen wird, weil zum Beispiel ich selber, äh, ich habe die Feeding Awakening Index, die fand ich immer ganz cool, ähm, hatte jetzt halt eigentlich auch gedacht so, ja, mit den anderen Witches, dann wird das Deck ja noch cooler und dann ist mir wieder eingefallen, ja, okay, aber die schwarze Witch sagt einfach so, nein, du durchsuchst dein Deck nicht. <lacht> ähm, das ist schon, also ich finde sie sehr, sehr stark, die Karte und ähm, ja, sie, glaube ich, wird vielen Leuten das Spiel versauen.
1: Ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut zusammen. Ähm, aber ich, ich glaube, es ist da, da dadurch gesehen auch eigentlich eine faire Karte sein kann. Also, ich finde sie fair, weil es ist halt immer noch auf dem Resonator, man bekommt halt Resonatoren doch relativ einfach weg. Ähm, aber es ist halt auch einfach eine starke Karte. Also sie ist ja. echt verdient bei uns jetzt hier auf unserem Platz 1 in unserem Ranking. Ich glaube zum Beispiel, wenn sie keinen Quickcast
0: hätte, dann wäre die Karte noch nicht mal wahrscheinlich in den Top 10 gelandet. Dann wäre sie ja vielleicht auf dem äh, 11. oder 12. Platz gelandet. Aber dieses Quickcast macht die Karte halt so extrem, weil äh, der Gegner sie halt einfach nicht äh, immer sehen kann. Ja? Und das ist halt einfach. Wenn sie grün wäre, wäre sie auf unserem Platz 0. Ja, wahrscheinlich. Dann hätte sie noch einen weiteren Platz bekommen. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, die Siege 5-Fähigkeit ist auch noch interessant. Äh, wenn man dann sagt, dass man ein Control-Deck schon spielt, dann könnte man halt noch eine weitere Witch damit reinkommen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt dreimal Pointy hätte im Mainboard spielt und viermal die schwarze Hexe und man hat Siege 5 erreicht dadurch hat man ja automatisch auf Siege 4 erreicht, hätte man in diesem Fall siebenmal einen Laurin im Mainboard, weil die Hexe ja dann theoretisch beim ersten Mal immer den Witch of the Pointy Head vom Deck aus holen kann und sobald ich halt dann einmal die Witch, die schwarze Hexe, dann einmal ausgespielt habe, habe ich natürlich die Witch of Pointy Head nicht mehr im Sideboard, aber im ersten Moment hätte ich sozusagen siebenmal die Möglichkeit, eine aktivierte oder
1: automatische Fähigkeit zu negieren ja ähm, ich glaube teilweise was ich auch schon gesehen habe von dir ist dass man hergeht und sagt ich weiß nicht was du es jetzt schon gesagt hast ähm, aber das ist natürlich mit der Point Witch jetzt mal vorweggegriffen dass man die also unsere schwarze viermal spielt und die Point Witch dreimal spielt dass man einfach sieben zu so gesehen Laurins hat ähm, aber man könnte auch einfach nur eine einzige äh, schwarze spielen und dann halt einfach noch die anderen Witches irgendwie so als One-Offs im Cyber spielen und die schwarze Witch, aber noch dreimal weiter im Sideboard und wenn man das Siegel dann gebrochen hat, was bei Brett ja auch relativ einfach dann geht, kann man einfach da stehen und sagen, okay, ich kann einfach irgendwann mal eine schwarze ausspülen und dann suche ich mir eine schwarze und dann suche ich mir nochmal eine schwarze und noch eine schwarze und noch eine und habe auf einmal mit fünf verschiedenen Resonatoren einfach 2000 Angriffe an Bord. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, auch bei dem Residence Oft bei diesem Bewohner der Dämonenwelt oder sowas, haben wir ja schon gesagt, ah, wenn ich die viermal draußen hätte, 16 Angriffe, wäre schon echt hart. Jetzt so, okay, für einen Mana habe ich einfach gleich 2000 Angriffe am an, an Bord. Ähm, ist natürlich auch sehr interessant, weil vor allem, wenn man halt gegen ein Deck geht, wo man sagt, okay, warte, ich möchte halt vielleicht ihm doch seinen Search verhindern und nicht jetzt unbedingt, ich möchte jetzt da dieses Siegel so durchbrechen und so voll viel rauscheaten, kann man immer noch im zweiten und dritten Game einfach hergehen und einfach sagen, okay, ich boarde jetzt die drei weiteren, nein. Dass ich ja. halt einfach alle viermal drin spiele. Ist ja nicht so, als würde ich es halt da jetzt nicht mehr spielen. Ähm
0: Oder wenn ich sage zum Beispiel, ich weiß, wir sind, äh, wir gehen im nächsten Game in Overtime und äh, ich möchte vielleicht äh, sagen, okay, auf Siege 5 könnte ich vielleicht noch in den drei Extra-Turns kommen, aber ich brauche dann noch schnell was, mit dem ich einen Gegner vielleicht töten kann. Dann könnte ich auch äh, im Vorfeld sagen, okay, ich packe einfach die drei Witches ins Sideboard pack mir irgendwas anderes ins äh, Mainboard mit rein und hoffe, dass ich diese eine Witch dann eben im passenden Moment ziehe und dann 2000 Damage aufs Feld sauber. Also äh, an und für sich eigentlich eine richtig geile Karte. Wird interessant äh, sein, äh, wie die Karte das Meta verändern wird, weil wir eben wirklich auf die Tutor-Abilities nicht mehr so uns verlassen können.
1: Ja, ja, ich kann es so gut zusammenfassen. Wir haben auch jetzt mit ein bisschen mit gespielt und das die Karte könnte auch ein Grund sein, warum äh, Violet eigentlich auch ganz interessant wird, weil Violet eben nicht auf den Search so gesehen angesetzt äh, ist. Äh, meistens, weil die den einfach nur generell zieht und sich so durchfiltert. Ähm, was natürlich da auch ein bisschen resistenter macht. Ähm, aber ja. Genau.
0: Damit sind wir am Ende angekommen. Wir wünschen euch Oder dann. Noch einen schönen äh, Tag und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao. Ciao.